1: Genfolk radio Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Il faut qu'on parle et cette fois, c'est avec Jean-Noël Scherer, le leader de Last Train que nous avons chopé en plein confinement pour discuter avec lui musique, évidemment concernant son groupe Last Train et également un petit peu business, entre guillemets, puisqu'il fait partie et même est le fondateur de la société Cold Fame qui permet à des artistes émergents de trouver des belles dates. Il programme également des festivals et il leur prodigue des conseils de management. Une interview réalisée, vous allez l'entendre, euh, via l'application Skype donc via internet le son n'est peut-être pas optimum mais il faut vraiment entendre ce que Jean-Noël a à dire il est fascinant t'es à Lyon là en ce moment
0: exactement ouais. je suis euh, à la colocation on est en coloc avec Julien le guitariste et il euh, y a un troisième gars qui s'est pointé il y a 2-3 semaines là, qui est notre agent Romain qui était en vacances au Mexique qui a dû être euh, rapatrié euh, de force <rire> euh, donc euh, voilà
1: en même temps, à choisir, c'est vrai que moi, je préfère être en France qu'au Mexique en ce moment. Je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> Exactement. Ouais. Je suis bien content qu'il ait pu rentrer avant, euh, avant que ça parte en attendant.
1: <rire> bon alors, du coup, vous faites quoi pendant le confinement vous, Comment vous arrivez à vous occuper
0: euh, bah, Je t'avoue qu'on ne se pose pas euh, trop de questions. En tout cas, me concernant, euh, les journées n'ont jamais été aussi courtes. Euh, tu euh, peut-être pas sur savoir tu sais, qu'on a une boîte de prod qui s'appelle Fame. Euh, avec euh, un, un catalogue qui commence à s'étoffer un petit peu. C'est vrai qu'on fait face là, à plus de 100 annulations de concerts, tu vois. Donc euh, moi, j'ai... Euh avec mon associé et toute mon équipe, on est six là maintenant au bureau, donc une petite équipe à gérer aussi en parallèle à tout ça. Donc c'est vrai qu'on est sur des problématiques économiques, juridiques, sociales, fiscales. Enfin, je passe mes journées à faire ça, du soir au matin, du matin au soir. Donc non, non, je t'avoue que j'ai pas trop de mal à trouver de l'occupation pendant ce confinement, au contraire.
1: Ok. Et du coup, comment tu vois le truc Moi, je vois par exemple, tu vois, je gère, je sais pas si tu vois l'Olympique Café à Paris, je sais pas si tu ouais, vois. Ouais, bien sûr. Parce que Je suis programmateur moi, là-bas, du coup, et euh, c'est vrai que j'avais toute une proc qui était, qui était faite jusqu'en euh, jusqu juin, je crois, et euh, du coup, maintenant, il y a tous les groupes qui me demandent comment recaler tout ça, et moi, j'avoue j'avoue que c'est peut-être peut mon côté primar aussi, même si je suis vraiment flémard, mais euh, je ne sais pas comment recaler les groupes, sachant que je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des concerts, toi, comment tu gères ça, justement
0: bah, c'est une des grosses problématiques euh, là chez nous tu vois, on avait reporté une flopée de concerts euh, début septembre et euh, on nous a proposé quelques fois de le faire euh, en mai, juin c'était encore au tout début du confinement euh, je suis très content justement d'avoir refusé les reports euh, trop rapides parce que ben, du coup ce serait impossible de le faire aujourd'hui et en fait euh, pour être totalement honnête je ne suis pas hyper optimiste quant à l'automne qui arrive euh, tu vois la Belgique et la Suisse par exemple ont interdit les confinements euh, rassemblement de festival jusqu'au 31 août, euh, la, la France va sans doute suivre aussi. Ça m'étonnerait qu'au lendemain du 31 août, les gens, ils ont le droit de se rassembler de nouveau par centaines ou par milliers de personnes, mais bon, l'Olympique Café a une petite jauge, donc peut-être que euh, c'est justement tous ces clubs-là qui auront peut-être un certain espoir de pouvoir euh, caler des concerts, mais... Euh, faut, faut pas être naïf non plus. En fait, il y a tout autant de chances, effectivement, qu'il y ait un cum qui se pointe, euh, qui est le virus, effectivement, et qui contamine les euh, 160 personnes euh, qui sont présentes à l'Olympique Café, euh, que euh, sur un festival de 1000 personnes. Enfin, voilà, je... de toute façon, c'est risqué et tout ça est vraiment euh, hyper flou pour l'instant, quoi.
1: Et économiquement, tu penses que justement tout ce qui est en train de se passer, ça vaut le coup, enfin, ça, ça vaut pour, bah, pour les groupes que tu as chez Colfey, même pour, pour la Strain. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un nouveau modèle économique en streaming qui peut se développer grâce à ça euh...
0: Je t'avoue que pour l'instant, on a du mal à, à imaginer des solutions de, de secours de ce type-là parce qu'on euh, est de toute façon tellement ancré dans une économie qui est en place et dans une industrie qui est en place depuis des années et des années. Nous-mêmes, on a pris euh, certains de nos réflexes, tu vois, euh, euh, sur ces cinq premières années d'existence, en tant que producteur en tout cas. Donc euh, aujourd'hui, euh, disons qu'on gère plutôt la crise euh, et qu'on essaie de voir comment on va traverser, euh, traverser cette période qui s'annonce blanche pour un certain temps. Euh, de là à créer une économie parallèle euh, numérique, que ce soit en streaming, que ce soit de la représentation euh, via des concerts live à la maison, ainsi de suite, ça me semble un peu périlleux, euh, pour la simple et bonne raison que euh, on n'enlève pas... Euh, on ne peut pas reproduire en fait, une expérience de concert. Enfin, es, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se partage, qui se ressent. Euh, on achète un ticket, on va à la salle de concert, on partage, on boit un coup, on a une expérience qui est physique et tout ça. Et je pense que ça va être très compliqué de, de pallier à ça, en fait. Euh, effectivement, il y a plein d'initiatives qui sont prises euh, en ce moment, euh, mais tu vois bien qu'il n'y a aucune économie autour de tout ça, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Oui, effectivement, c'est effectivement, plutôt gratuit. J'en parlais avec, euh, avec euh, le groupe Sun. Je crois que tu... ouais. bah, Caro, justement, elle me disait qu'elle elle se demandait, parce qu'elle a bien envie d'en faire, mais c'est vrai que comme les artistes, forcément, leur musique et surtout des concerts, parce que les albums, ça ne rapporte pas forcément d'argent, surtout quand, euh, quand tu es, es très indé et que c'est pas évident de vendre, quoi. Elle mm. disait que bah, peut-être faire du pay-per-view, tu vois. Je, je sais pas vraiment si les gens seraient prêts à payer, justement, ou alors, il faut vraiment que l'expérience soit énorme, tu vois, peut-être avec, avec de la VR ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Mais, mais c'est vrai que c'est pas évident
0: ouais je pense que je pense que c'est un peu compliqué surtout que je trouve qu'on il y a une baisse d'exigence euh, là en cette période de, de crise parce que du coup euh, tout le monde doit continuer d'exister, tout le monde doit continuer d'envoyer du contenu, que ce soit les médias comme les artistes, comme les producteurs finalement tout le monde est impacté, tout le monde doit montrer qu'il est euh, qui force d'initiative et euh, je trouve que du coup il y a un peu une perte d'exigence, Tu vois, on se retrouve avec des groupes, euh, des groupes de rock qui ont tendance à ben, envoyer un petit peu sur scène, à avoir une vraie présence scénique, qui se retrouvent dans une chambre s'essayer euh, à, à l'exercice de l'acoustique, qui n'est vraiment pas un exercice facile. Euh, forcément, ils sont en confinement dans des endroits séparés, donc tout d'un coup, il n'y a plus que, je ne sais pas, le chanteur ou le guitariste qui interviennent, qui prennent la parole. Et pour moi, on n'est pas dans, dans une proposition artistique qualitative, ou en tout cas qui sert l'artiste à ce moment-là. On est dans la réaction de crise. Et euh, nous, on se refuse à faire ça avec la strain, justement. On, tu vois, on travaille toute l'année. Tu, tu connais un peu le profil. On, on aime beaucoup réfléchir. On, on on aime apporter un projet, le porter, le mener jusqu'au bout, voir euh, cette idée-là. Et donc, du coup, on profite plutôt de ce moment-là pour, euh, pour réfléchir à la suite, euh, porter du propos euh, ouais, qu'on qu on considère, en tout cas nous, comme qualitatif euh, pour, euh, pour euh, la fin de cette période de crise et, euh, et, ne, et ne pas essayer de jouer à, à l'originalité alors que ce n'est plus du tout euh, original.
1: Quoi. OK. Et du coup, c'est vrai que pour vous, ce n'est pas, pas évident parce que entre guillemets, ça devait être votre grosse tournée. Quoi. Il y avait quand même l'Olympia. Moi, j'étais super pressé de vous voir à l'Olympia parce que je trouve que votre son, cool. enfin, ça, elle, ça allait être mortel. Du coup, il doit y avoir un côté hyper, hyper décevant. En fait, en fait est-ce que c'est dur de passer le côté déceptif de, de la chose ou pas euh,
0: bon, On en a parlé quelques fois entre nous. Euh, y a, dans un premier temps, il y, y a une conscience aussi de. de, de, de de la tournée, de comment... Pourquoi on a monté cette tournée-là Qu'est-ce qu'elle veut dire On n'est plus du tout dans les mêmes dans la même situation que, par exemple, il y a 4 ou 5 ans quand on nous proposait, par exemple, pour la première fois de jouer sur les vieilles charrues ou aux eurocaïennes, où c'était vraiment la, la fête du slip euh, absolue. Euh, Aujourd'hui, tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie. Et en l'occurrence, cette stratégie, elle est bousculée par un événement qui est, euh, qui est mondial, euh, face auquel on peut difficilement lutter. Donc, si tu veux le la phase de deuil, elle s'est faite euh, assez vite et, euh, et la politique des festivals en plus consiste à, à reprogrammer ces artistes sur l'édition euh, prochaine. Donc on sait que, euh, que notre stratégie pour un groupe comme Last en tout cas, et c'est dit en toute humilité, ce ne sera pas si compliqué derrière de rebondir, de pouvoir remonter une tournée, ainsi de suite, ainsi de suite. Surtout qu'encore une fois, on comprend très bien euh, comment on monte ces tournées, puisqu'on les monte nous-mêmes, on les produit nous-mêmes, ainsi de suite. Donc on sait qu'on va pouvoir rebondir. Moi, ce qui me fait peur et ce qui me rend plus triste, c'est surtout pour tous ces artistes euh, en développement euh, qui euh, commençaient à faire du bruit cette année. Moi, je pense à nos très bons copains de Bandy Bandy, par exemple, qui étaient sélectionnés sur les Inuits du Printemps de Bourges, euh, qui avaient une tournée à Rallonge, qui avaient des premiers festivals, qui allaient sortir leur premier EP physiquement, leur premier album l'année prochaine, qui avaient un point éphémère, qui s'annonçait complet. En fait, très, très, je pense à nos amis Johnny Carouage, par exemple, Lionel, Inouï du Printemps de Bourges aussi, sur lesquels on confirme des cabarets verts, des minuts avant la nuit, plein de jolis festivals. Je pense que ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué. Alors, ces deux groupes, en l'occurrence, sont des super entourages et donc on est assez positif euh, face aux décisions que peuvent prendre leurs managers respectifs, euh, le soutien que nous, on peut leur apporter en tant que producteurs. Mais... Euh, c'est triste parce qu'ils se font un peu couper l'arbre sous les pieds et ce rêve de lancement de carrière, de début de carrière, il est super, il est super précieux, il est super important. Donc euh, voilà, on essaie de communiquer au maximum et surtout de rester positif face à la situation des concerts. Il y en aura sans doute de nouveau un jour et puis on sera, on sera là pour que... pouvoir remonter sur scène.
1: Et tu m'entends ouais, ouais, je t'entends est-ce euh, est que toi mine de rien avec ta double casquette à savoir musicien et producteur c'est pas quelque part un peu plus facile dans l'idée parce que comme tu disais tes journées elles ont jamais été aussi courtes tellement tu bosses est-ce que mine de rien tu vois t'as pas le temps de cogiter et c'est ce qui fait que t'arrives à être un petit peu plus positif que moi j'ai interviewé Bandi Bandi il y, a, il y a deux semaines bon ça va ils sont quand même plutôt peinards hein. franchement quand tu <rire> la baraque où ils sont ils sont plutôt tranquilles mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes on sent que même si euh, pendant l'interview ils essayent de pas le montrer mais tu sens qu'ils sont euh... Ils sont assez attaqués, toi, effectivement, le côté euh, multicasquette. Tu as tellement les, la, la main dessus que c'est peut-être plus, plus simple.
0: Ben, carrément en fait euh, Ensuite, euh, c des, disons que c'est des vases communicants, et que les problématiques elles, se répercutent ailleurs mais euh, je suis hyper content de euh, ne pas avoir uniquement la musique et uniquement le live dans, dans ma vie euh, et c'est aussi le cas pour mes collègues hein, Julien par exemple qui est Réal Vidéo qui bosse aujourd'hui sur un hyper gros projet euh, de vidéo euh, Timothée euh, mon collègue Bastis qui lui par exemple travaille sur notre festival la messe de minuit euh, en vrai, je suis vraiment content. Je suis content parce qu'en fait, je sais que pendant ces cinq ou six prochains mois, ou qu'importe la durée de, de, de cet arrêt de concert, on sera occupé. En fait. On sera occupé, on aura beaucoup de préoccupations, on prépare la suite, tout, tout va bien se passer. J'ai peine à imaginer en fait, ce que ça pourrait être ce confinement et ce cette période blanche de concerts, de festivals s'il n'y avait que la musique, ensuite forcément il y a des répercussions ailleurs, c'est que du coup on a des grosses problématiques bah, économiques euh, comme je te disais, juridiques fiscales et ainsi de suite, c'est la merde quoi. autant le dire clairement, c'est vraiment la merde mais, euh, mais voilà, au moins on est occupé et au moins le confinement passe si hyper vite je te dis, je n'ai vraiment pas vu passer ce premier mois de, de confinement quoi.
1: Mais est-ce que tu as l'impression que mine de rien pourtant il est sorti il n'y a pas si longtemps The Big Picture, il est sorti à la rentrée donc en septembre d'ailleurs, on ne s'était pas croisé mais franchement il est mortel cet album Merci
0: beaucoup, c'est très gentil.
1: C'est fou parce que vous avez une propension, la Strange, mettre trouve, à faire passer très rapidement des chansons longues.
0: <rire> cool, ça, ça me fait particulièrement plaisir. Et,
1: euh, et du coup, je me posais la question est-ce que, est-ce qu est-ce que cet album qui est pas si vieux, il paraît pas si loin tout d'un coup
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Euh... C'est vrai que j'avais jamais vu comme ça et. Effectivement, euh, de Big Pichu, tu vois, ensuite on a, on a mis quasiment deux ans et demi, trois ans en fait à le coucher et à et avoir une version qui, dont on est fier, donc euh, pour nous il a une durée disons d'exploitation qui, euh, qui est encore assez longue tu vois, on est, euh, on est prêt à le défendre jusqu'à l'année prochaine sur scène, et ainsi de suite, surtout que Surtout qu'on n'est pas très prolifique en fait avec la strain, c'est-à-dire que euh, on préfère se concentrer sur une ou deux idées, aller à don dans cette idée, la malaxer jusqu'au bout pour arriver à un produit dont on est vraiment fier, euh, plutôt que coucher des chansons euh, comme ça tous les trois jours et puis, euh, puis regarder si ça nous plaît ou pas. Et puis ça, c'est une stratégie, en tout cas une politique, qu'on a avec à peu près tous les sujets possibles et imaginables qui concernent le groupe ou d'autres choses. Mais euh, du coup, en fait... Euh, bah cet album pour nous, il est encore tout frais, mine de rien, il est sorti seulement en septembre dernier, ça veut dire qu'il n'a même, même pas un an, moi j'ai envie de continuer à le défendre à l'international sur les scènes de festivals, on a encore une tournée française de salles qui arrive, on verra si elles sont maintenues ou pas, mais en tout cas on, on va continuer à le défendre sur scène, il y a des villes qu'on n'a pas encore vues, il y a des festivals qu'on n'a pas encore fait et qu'on a hâte de faire.
1: Et du coup, bah, pour partir justement sur le fait de le défendre sur scène, il y avait un Olympia qui était prévu. Et moi, j'avais adoré en plus de, du fait de voir un groupe français dans cette salle. Moi, je défends beaucoup la scène française. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un groupe rock français qui accède à l'Olympia. Je ne sais même pas, euh, pas qui était le dernier à avoir fait ça. C'est peut-être dans l'idée. Euh, vraiment un groupe qui sort, du, qui sort de la terre et qui, qui monte comme ça. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire du prix des places. C'était seulement 33 balles. Et quand tu vois le prix des places aujourd'hui, comment t'expliques-tu l'envolée du prix des places et comment vous vous avez réussi économiquement vous euh, à mettre la place à 33 euros à l'époque
0: Bah, euh, c'est pas si compliqué. <rire> c'est nous qui sommes producteurs, donc on fait ce qu'on veut. Et euh, en l'occurrence, on a toujours vu ça comme ça. On prend des risques et en l'occurrence, euh, vu que le risque, c'est nous qui le prenons et qu'on n'est pas tributaire d'un producteur de spectacle, on a pu effectivement choisir de mettre la place euh, à un prix euh, qui était euh, entre guillemets raisonnable. Ensuite, tu vois, nous, on se regarde dans le blanc des yeux avec les gars et on se dit, est-ce que toi, tu es prêt à mettre euh, 30 balles pour un concert de la Strain Et puis, euh, ça, nous, ça nous permet d'avoir une réponse. Tu vois, on a quand même un public euh, qui est hyper euh, éclectique, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement... Euh, des vieux passionnés de rock euh, nostalgiques qui viennent voir la strain tout comme des euh, jeunes de 16-17 ans qui apprennent la guitare et ça fait rêver de voir un petit groupe de rock qui, qui pousse et qui fait un peu son histoire euh, tout comme le père de famille ou la mère de famille de 30 balais qui vient faire sa sortie en fait on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de profils différents et qu'il faut faire très attention à ça nous on essaie de respecter notre public l'Olympia il coûte très très cher la prise de risque c'est nous qui devons la faire c'est pas notre public donc euh voilà, c'est juste qu'il faut vendre beaucoup, beaucoup de places pour qu'on puisse rentrer dans nos frais. Mais ça, ça nous regarde, <rire> Ensuite, euh, cette explication de, de hausse de prix des places, euh, elle n'est pas uniquement liée aux producteurs de spectacles, elle est liée aussi euh, ben, à la hausse des cachets euh, euh, des artistes, tout simplement, qui, euh, qui euh, demandent de plus en plus d'argent. Et pourquoi ils demandent de plus en plus d'argent Parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter. Euh, c'est un, euh, un sacré débat, mais effectivement, quand on a des festivals euh, euh, qui sont prêts à mettre 1 million, 1 million 5, euh, pour euh, leur tête d'affiche, parfois 2 millions pour une tête d'affiche, ça s'est vu sur des festivals cet été, euh, ben forcément en fait c'est un puissant fond, c'est-à-dire que euh, les, les artistes et les managers et les agents s'engouffrent dans cette brèche et si quelqu'un est prêt à mettre le prix, dans ce cas-là il y aura toujours, euh, euh, toujours des possibilités de le faire. Donc je trouve que... Euh, que c'est un combat qui va, être, euh, qui va être assez difficile. Ensuite, peut-être que cette histoire de Covid va rebattre un peu les cartes, tu vois. Mais, euh, mais en l'occurrence, tant qu'il y aura des gens pour acheter des groupes à des prix forts, ben, du coup, la concurrence, elle sera, elle sera énorme. Et euh, forcément, ça va être répercuté sur, euh, sur le prix des places. Tu regardes, c'est assez intéressant, par exemple, de voir le, le budget des festivals, par exemple, des festivals comme, j'en sais rien, euh, j'ai lu quoi comme… Euh... C'était super intéressant là sur un, un petit festival qui s'appelle le chien à plume, je crois. J'ai pas envie de te dire de bêtises, c'était peut-être un autre festival, qu'importe. Mais tu constates le même, euh, le même schéma avec tout, hein, que ce soit des très gros comme des tout petits. À quel point les budgets s'envolent. Ils s'envolent alors que, euh, mais le budget global, quoi, alors que finalement, il n'y a pas forcément de raison à ça. Les têtes d'affiche d'il y a 10 ans, elles étaient tout aussi parlantes que les têtes d'affiche de cette année, voire peut-être même plus. Mais pourtant, c'est les cachets qui s'envolent, c'est les coûts des prestataires, c'est euh, euh, les, euh, les, les, les soutiens économiques. Enfin bref, c'est euh, simplement le, le coût de toute l'industrie euh, qui a fait. Je
1: et pour revenir sur l'album The Big Picture, quand on sort d'un album comme ça, est-ce qu'on a le sentiment qu'on qu pourra faire, pas mieux, mais qu'on pourra, qu pourra continuer à créer Parce qu'il est, est tellement bien cet album, les chansons sont tellement bien <rire> tellement bien promis c'est tellement bien fait. Est-ce qu'on est qu n'a pas peur de l'apogée des fois
0: bah, Merci, déjà c'est très
1: gentil. J'ai euh... vu une évolution entre le premier et le deuxième. Du coup, je me dis, putain, euh, déjà le premier, moi le premier, je l'ai poncé, votre premier album, je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté. J'ai même, même retrouvé là un... un... Un vinyle, euh, je crois c'est le single de Withering avec euh, quatre, euh, et quatre titres dessus. J'ai retrouvé plein de trucs de vous. Et, euh, mm -hmm. et je me dis, putain, The Big Déjà, le premier single, il m'avait retourné. Je me dis, ah ouais, grosse basse et tout. Et je me dis, donc, est-ce qu'on n'a pas peur de ne pas pouvoir faire mieux, surtout dans votre style
0: Ben, ouais, il y a deux choses. La, la première, c'est qu'on c'est qu'on grandit et on grandit assez euh, assez vite et de manière assez euh, radicale. En fait, je me rends compte qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes que euh, celles qu'on était il y a encore un an ou celles qu'on était évidemment il y a cinq ans. Quand on a commencé le groupe, on était tout jeune. Quand on a fait même notre premier album, finalement, on, on l'a écrit quand on avait entre 16 et 18 ans. Euh, on n'a pas les mêmes choses à raconter, on n'a pas les mêmes choses à écrire à cet âge-là que euh, quand on a même cinq de plus. Euh, Aujourd'hui, on a 25 ans et on se rend compte que... Euh, tout cet apprentissage, mais autant artistique, l'expérience des tournées, l'expérience des tournées à l'international, et puis notre vécu personnel aussi, on a tous des histoires personnelles à côté, comme, comme tout le monde, fait que on est beaucoup plus exigeant sur, euh, sur ce qu'on a envie de raconter, sur ce qu'on a envie d'offrir au public. Et aujourd'hui, euh, si on devait sortir notre premier album, ça n'aurait pas du tout la gueule de Weathering, je pense. On aurait envie de, de mettre la barre un peu plus haut. C'est ce qu'on a essayé de faire avec The Big Picture, et on est très fiers parce que ça correspond exactement à ce qu'on avait en tête à ce moment-là, et ça correspond à... aux émotions qu'on avait envie de, faire, de, de donner à ce moment-là. Et en fait, du coup, on est assez positif par rapport à ça, dans le sens où, euh, même si on... The Big Picture, par exemple, c'est un titre qui nous convainc tous, et c'est assez rare qu'on soit vraiment tous convaincus euh, de quelque chose à 100%, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui, effectivement, qui nous, a, qui nous a beaucoup plu et qui nous correspond beaucoup. Eh ben, on se rend compte qu'il y a sans doute une marge de progression à faire par rapport à ça, parce qu'on va encore continuer à grandir, apprendre des nouvelles choses, et surtout, avoir à offrir des, des nouvelles choses. en fait. Ensuite, comme je te disais avant, par contre, on est assez peu prolifique et, euh, et du coup c'est toujours une angoisse en fait, euh, qui est permanente chez moi je ne sais pas si elle l'est chez les autres mais en tout cas c'est effectivement la peur de ne pas réussir à continuer à écrire donc du coup c'est quelques crises d'angoisse régulières par, euh, par rapport à ça mais à partir du moment où justement tu te dis que tu n'es pas pressé par le temps et que justement toutes tes réflexions à côté elles te permettent d'avoir du temps pour pouvoir créer un contenu de qualité fuck, euh, fuck ce débat il n'existe pas et puis... Euh, tu sortiras un contenu quand on sera
1: vraiment, on sera vraiment fier. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça va à l'encontre totalement de la société actuelle. Le temps, je trouve que le temps n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, il faut sortir, faut être présent, faut faut sortir je sais pas combien de vidéos par jour. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est. Ah. ça c'est comme ça, du coup.
0: Mais tu vois, en fait, on n'en avait pas forcément pris conscience de cette histoire-là avant que, justement, on fasse pas mal d'interviews pour euh, défendre The Big Picture. Et c'est quelque chose qui revenait beaucoup. C'était cette histoire de temps, euh, cette histoire de contenu, d'ailleurs. En fait, de tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en 2020, c'est un luxe de prendre son temps. Euh, c'est un luxe de faire des chansons de 10 minutes. Pourquoi, en fait, personne ne fait des chansons de 10 minutes bon, ben, C'est forcément conditionné par euh, une industrie musicale qui veut que ce soit efficace, l'industrie de la consommation, qui veut qu'au bout de 30 secondes, on ait un refrain, ainsi de suite. Nous, on ne fait pas forcément ça pour ça. On n'est pas du tout, euh, comment on dire, des réacs. Hein. On ne fait pas ça pour ça. C'est simplement qu'on fait de la musique pour les émotions et que, euh, et que pour nous, eh ben, l'émotion, elle peut uniquement euh, venir en, en, en introduisant, en construisant, en malaxant. Et tu vois, pourquoi, par exemple... Euh, pourquoi par exemple les gens ils adorent les séries parce que les séries ça ça ça, ça euh Compile en fait ces deux sentiments, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va très vite. Très vite, on a accès par exemple à 6 ou 7 épisodes, tu vois, genre, t'as 40 minutes, donc tu peux les regarder en train de bouffer, ça peut aller assez vite, ainsi de suite. Mais en fait, ça compile totalement l'autre pôle dont je te parlais tout à l'heure qui est de prendre son temps, parce que tout d'un coup, on suit des personnages, non plus sur une heure et demie comme dans un film, mais sur euh, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Donc forcément, il y a une empathie pour les personnages, pour l'histoire, pour euh, l'univers, et ainsi de suite, qui est hyper, euh, hyper importante, quoi. Euh, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec The Big Picture. C'est quand on, en fait, on, on, on indiquait la marche à suivre, on indiquait la marche à suivre de comment consommer The Big Picture. Tu vois, on a sorti un seul clip en noir et blanc, on a une seule photo promo, euh, on a des chansons qui durent ben là, 10 minutes, 8 minutes, 9 minutes. En fait, Pour prendre ce temps-là, pour indiquer, ben voilà, en fait, c'est ça le propos, c'est pas n'importe quoi, ça passe pas n'importe où, effectivement, et on se ferme sans doute des portes là-dessus. Mais c'est pour ressentir cette émotion. Tu vois, quand tu mates le Seigneur des Anneaux, à la fin, tu chiales. Tu sais pas pourquoi tu chiales, mais parce que les réalisateurs, Peter Jackson, ils voulaient que tu chiales. Bon, c'est un peu comme ça qu'on qu a essayé de diriger depuis le picture.
1: Tu chiales parce qu'il a perdu un doigt, c'est ça <rire> <rire> Exactement. Et est-ce que du coup, puisque tu parles de série, un début de la strain, c'est de se retrouver dans Peaky Blinders <rire> euh,
0: Non, ce n'est pas du tout un des buts mais euh, pour rebondir sur ce que tu dis... Euh, on est fan de musique de film, la musique de film nous inspire énormément et de plus en plus, au même titre que euh, la musique classique ou toute la vague néoclassique euh, qui est jouée au piano aujourd'hui, tu vois, par Nix Fram, Olafur Arnald, euh, Agni Arrani, ainsi de suite. Et euh, vu qu'on aime beaucoup l'image, euh, le cinéma, la vidéo, euh, on aimerait beaucoup un jour écrire pour, pour justement le, le cinéma. Euh, que ce soit pour de la série ou pour du film ou même pour des documentaires, parce qu'on est très fan de musique ambiante aussi, tu as tous les, les Ghosts de Nine Inch Nails par exemple, euh, toute la vague post-rock, ainsi de suite, c'est des choses qu'on adore. Et euh, peut-être que s'il y a un nouveau pari euh, ou un nouveau défi qu'on aimerait, qu aimerait bien relever, c'est celui-ci, c'est de pouvoir un jour écrire pour le cinéma.
1: Rock and Folk Radio